0: Escuchas Irola Irratia, emitiendo en el 107.5 de la FM, desde las colinas de Irala en Bilbo. También sonamos en irolairratia.org. Comienza, Basterrak.
1: Basterrak, herriek imena eta elkartasunari eskainitako erratza joa da, militantziari eta gaur eguneko politikaren kritikarako espazioa. Espacio hau, egunerokoan, denon eskubiden alde borrokatzen duten, iragilekin partekatu nahi genuke. Hain beharrezkoa dugun klase borroka, garaigogor eta latz hauetan. Basterrak osatzen dugu, teknikan, Lamari. Aupa! Aupa! Eta mikroetan, Libe. kaixo Arratza Leon. Eta neneu, Mikel, Kaixo. Ongietorri irratza jora, suena den netarán.
0: Comenzamos una nueva etapa desde los estudios de Irola y Ratia. Después de ocho programas en confinamiento, eh, por fin producimos nuestro espacio pues como estaba proyectado. Eh, vamos a poneros un poco en contexto. Basterrac se estaba gestando eh, justo antes de decretarse el estado de alarma. Eh, habíamos planteado la asamblea de, de Irola y Ratia, eh, un programa piloto, y bueno, era un monográfico sobre Irola y Ratia, sobre su historia. Eh, más porque bueno, Irola y Ratia son más de 30 años emitiendo en el 107.5 de la FM en Bilbo y no se nos ocurría mejor forma de
1: empezar en, en el colectivo. Ya, y de golpe y porrazo nos sacude un decreto ley y nos encierran a todas en casa. Ese fin de semana del 15 de marzo. Las tres personas que componíamos este espacio. Preparábamos el guión y las cuñas del programa, aún todavía no éramos conscientes de la distopía que se nos venía encima. Cuando empezamos a asimilar esta situación, se nos ocurre intentar empezar a producir este programa, pero desde casa. La brecha digital nos afecta y solo dos de nosotras encontramos la forma de realizar radio casera, muy casera. Hemos de confesar que Live y yo hemos compartido la mayor parte del tiempo conf de confinamiento juntos. De ahí la facilidad para hacer el programa. Y hasta aquí, las noticias del corazón.
0: <risa> Adaptamos el formato del programa a las circunstancias. Y desde la primera edición hasta la última, hemos denunciado las situaciones escandalosas vividas... Eh, durante esta pandemia, no por las nefastas gestiones y las malas políticas aplicadas en, en el estado de alarma. Por lo tanto, hoy tocará hacer un pequeño repaso a los contenidos que hemos tratado en clave de confinamiento. Nuestra prioridad han sido las trabajadoras precarizadas, ...los colectivos más vulnerables... ...las redes de solidaridad... ...y sindicatos de vivienda... ...nuestras vecinas... ...nuestros barrios organizados... ...para combatir otra crisis... ...que nos quieren hacer pagar... ...a las
1: de siempre... ...y no, no hemos dejado de gritar... ...Saldívar Arguito... ...tampoco nos olvidamos... ...de los presos vascos... ...o de la eterna olvidada... ...la frontera sur... ...la situación de los cetis. ...y el momento histórico donde los CIEs están vacíos... ...no cerrados, ¿eh? vacíos... ...cajas de resistencia antirracista... ...y redes vecinales como única salida a esta crisis. Huelgas de hambre
0: y sed... ...presas, presos, trabajadores, trabajadoras... ...personas racializadas, precarizadas, marginadas... ...todas en pie, autoorganizadas... ...y desde la autogestión unidas frente a un capitalismo salvaje que no vamos a dejar que nos devore. frente a frente contra la represión a todas ellas a todas vosotras que estáis ahí gracias por haber compartido luchas en nuestros micrófonos gracias por dejarnos ser vuestro altavoz os dejamos con una versión de los Clash La Furia Radio Capital.
2: De radio, en el negocio de las ondas, las empresas se reparten el dial. Han comprado su parcela. Give
3: Soy Javi, hago el programa Asesino el Rock and Roll. Eh, bueno, paradójicamente la intención del programa no es asesinar el rock and roll, más bien darle vidilla. Y sobre todo que, que las bandas vengan a la Irola a presentar sus discos, a hablarnos de sus canciones, del underground. Y bueno, pues eso, que es una gozada estar en un medio como, como Irola Irratia, con, con, todo lo que, con toda la historia que tiene detrás. Y joder, los grupos que vienen y los invitados siempre o sea, vienen encantados y se van todavía más encantados aún de poder eso contarnos sus cosas, charlar con total libertad de expresión y y eso y disfrutando mucho de, del momento y sintiéndose que estamos ahí para, pues eso, pendientes un poquito de ellos, una gozada. Apa, Irola Irratia.
0: Bueno, y nuestro programa especial, Irola Irratia. Eh, como no podía ser de otra manera, pues está, hemos pedido apoyo a los compañeros. Y Miquel ha hecho una entrevista a Robert, que para ponernos en situación viene muy bien. ¿Lo escuchamos, Mari?
1: Se, seguimos en Basterra con el especial sobre la radio Irola, Irola erratia y tenemos la oportunidad de hablar con Robert. Robert es miembro de Irola erratia desde el 94. Y empezó, entró eh, haciendo un programa con otros dos compañeros que se llamaba Todavía hay quien resiste. Caiso Robert, ¿estás ahí? Caixo, opa, Miquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar en, en el programa Basterrac. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. Queríamos hablar con Robert porque Robert conoce, conoce bien y nos va a explicar eh, perfectamente un poco... Eh, todo el aspecto técnico que contrae la Irola, porque una radio eh, técnicamente es algo complejo. Nos estamos dando cuenta ahora que nosotros somos nuevos en la Irola Erratia. Y lo primero que nos ha llamado la atención es que eh, Irola se montó en Irola. Esto es, unos baños eh, públicos de los que se ocuparon una parte. ¿Cómo, eh, Robert, ¿cómo se monta una radio eh, técnicamente en parte de unos baños públicos?
4: Bueno, bien, yo concretamente esa época inicial yo no la viví, eh, pero bueno, sí conozco porque aparte es una historia que está escrita y bueno, es de dominio público, que cualquiera que quiera ampliar información eh, puede leer eh, la historia de Irola a través de, de la página web de irolaerratia.org y, y bueno, iba a, este, a obtener mucha más información de la que seguramente yo pueda dar ahora mismo, así rápidamente eh, Bueno, en los inicios los podemos situar en el año 86, cuando se empieza a gestar eh, Y es pues bueno la Asociación de Vecinos la que entiende que, que montar una radio Que en aquel momento pues es la explosión de las radios libres, días de los 80 eh, Y bueno, pues creen que eso puede ser bueno para el barrio y puede generar un ambiente combativo y que redunde el beneficio de todos los colectivos del barrio, ¿no? colectivos sociales de izquierdas, entendámoslo así. Entonces, pues bueno, pues coge de unos locales que hay que son, digamos, que están ahí como en un limbo, ¿no? y en los que hay un el módulo psicosocial eh, un espacio pues de atención a personas, eh, mujeres, eh, bueno pues a mucha gente del barrio que pues necesitaba ayuda psicosocial, ¿no? Entonces, pues bueno, unos espacios que había al lado, que eran los bateres públicos, pues ahí se pues, entiende que es un buen, un buen lugar para para, para, poner la, para montar la radio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, se cogen equipos, de, se compran equipos de segunda mano a Rica y Ratia, un, un intento fallido de, de Radio Libre en Recalde, no se compran pletinas, eh, bueno, se compra algo de material. Luego, para el tema de, de emisión, se contacta con una persona, un electrónico que, pues bueno, tiene que, capacidad de, de hacer emisores a, a bajo precio. Y, y bueno pues se le encarga uno eh, luego pues bueno la antena se pone en el en el tejado del de, de edificio se habla con los vecinos eh, se, se llega a un acuerdo con ellos y ellas de de pagar la comunidad como un vecino más etcétera no o sea todo esto intentando que, que algo así sea para para mucho tiempo no o que sea flor de un día entonces pues pues sentar unas bases unas bases sólidas. Entonces, pues bueno, luego se echa el cable, que el cable también echarlo, pues, pues son un montón de metros, desde la radio que está en unos bajos hasta el tejado. Y bueno, todo aquello hacerlo de una forma segura, que nadie se tenga ningún accidente, que no haya, que, que no haya
1: mártires, vamos, <ríe> básicamente. ¿Y todo, y... y todo esto durante más de 30 años. ¿Cómo, cómo se mantiene esto? ¿Cómo se mantiene...? el local cómo se mantienen los equipos, además tienen que evolucionar cómo se mantiene una antena durante sí. 30 años. Bueno,
4: en estos 30 años pues ha habido mucha evolución, o sea, desde los primeros equipos que era pues un sistema unos sistemas bastante arcaicos, pues pues claro, luego se fue evolucionando, ¿no? Ahí a finales de los 90 hicimos una reestructuración importante en todo el tema eléctrico. Eh, bueno, a principios de los 90, no, mejor dicho, a, a mediados de los 90. Y bueno, se cambió todo cableados, eh, se pusieron pues, eso, toda la parte eléctrica, toda la parte de cableado de audio, pues bueno, pues se puso aquello, pues se compraron, se compró una mesa mezclas un poquito mejor, eh, porque lo que había, pues es, ya tenía mucho trote, es decir que cuando aquello, pues en la peceras se fumaba, se bebía cervezas, etcétera Y bueno, pues bueno, había... había bastante bastante maltrato a los equipos no no he intencionado pero sí, sí que ocurría entonces pues bueno ya se pusieron allí bastantes equipos equipos un poco mejores pero claro todo esto siempre desde, desde una óptica de autogestión no básicamente se hacían conciertos se hacían diferentes actos rifas tal pues para ir sacando dinero no y con eso se compraban los equipos, que, que bueno, pues tampoco comprábamos las eh, comprábamos cosas, digamos, no lo más barato, pero, pero sí, poquito, casi, vamos. Entonces, sí. pues bueno, con eso solamente con eso ya se consiguió una mejora técnica de la hostia. Eh, luego se puso otro emisor, que cuando aquello eran 30 vatios, y, y bueno, pues pues bueno, con aquello se, se consiguió bastante más cobertura. Es decir, también que con aquello, pues, pues la, la, la cobertura por FM, pues con poca potencia se conseguía bastante. Hoy en día, pues es necesario aplicar más potencia porque hay una saturación de la banda comercial FM, que es la que va del 88 hasta la 108, que es en la que estamos, y, bueno, pues, pues está bastante peor el asunto. Y, y bueno, pues eh, más así técnicamente, pues, bueno, luego, pues, bueno, si quieres luego hablamos tal de la era ya en la que empezamos ya con el tema digital, eh, la evolución sí. de los ordenadores, etcétera. Si quieres... Sí,
1: pero antes quería preguntarte una cosa y es que eh, de lo que nos acabas de contar me quedo con una sensación y es que da eh, de alguna manera... Eh, nos transmites cierta cierta sensación de precariedad técnica y de autogestión. ¿Sí? Algo así como que coges precaría precariedad
4: técnica precariedad técnica pues bueno pues la cabía pues al final esto es un yourself vamos eh, hazlo tú mismo tú misma y, y está la imaginación porque claro a golpe de talonario y con pasta por delante se consigue de todo contratas gente que te haga que te haga las cosas compras equipos claro con pasta pues bueno pues digamos que las cosas son más fáciles pero se pierde se pierde la esencia la esencia de la autoorganización, de, de la autogestión auto y, y bueno pues todo aquello que lo que, lo que creíamos y seguimos creyendo. Sí, hace falta mucha ilusión para eso. Pues claro, por supuesto, sí, sí, sobre todo eso. O sea, a ver, eh, siempre eh, podía pasar que venía alguien a la radio que se pensaba que aquello era una radio profesional, que algo que se le daba, bueno, eso quien no había escuchado la radio, pero que la hubiera escuchado, lo hubiera escuchado durante media hora ya se da cuenta de que profesional poco. Eh, pero, pero, pero claro, llega allí y bueno, evidentemente esto tira mucho, o sea, tira de, de la de la imaginación. Esto es la, la, la de, del del tesón y de la cabezonería de la personas que hemos estado y de la dedicación sobre todo pues porque teníamos 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 muchísima ilusión entonces eso eso es la mayor fortaleza a falta de pasta ilusión ganas e imaginación
1: sí, no, eh, me, me estoy imaginando que del cassette eh, del vinilo pasar al, al cd quizá el, el paso no fuera muy grande pero pasar al mp3 o pasar a una red de ordenadores, pasar al propio ordenador, sí sería un paso más grande. ¿Qué tal se hizo eso? ¿Cómo se hizo? Uh, bueno, bueno, eh, de la época del casete,
4: yo tengo, tengo ahí anécdotas graciosas como que teníamos una pletina. Y entonces, pues, eh, se bueno, cuando aquello yo no estaba, justo bueno, en esos primeros momentos de que había solamente una pletina simple... Eh, en los que tenía que bajar se ponía una cinta cintas de 90 se ponía, se ponía una cintas de 90 grabadas con, con, pues con música y cuñas y se le iba dando la vuelta y cada vez tenía que bajar uno y darle la vuelta a la cinta lo solía hacer un vecino que justo vivía en el edificio y bajaba y le, le daba la vuelta bueno, la siguiente evolución fue la pletina con auto reverse que se daba la cinta a la vuelta sola y entonces bueno. pues, aquello pues fue una, una revolución, ¿no? Podías una cinta de 90, pero eso sí, vuelta y vuelta todo el día. Cada hora y media sí. pues, pues se repetía todo otra vez. ¿El vecino bueno. dormiría entonces? Sí, sí, sí. Bueno, era uno de la radio, uno de la radio chispi. Un, un saludo desde aquí, si, si me está oyendo. Un saludo, y, entonces. Y nada, pues eso, luego, luego, claro, luego ya entramos ya en el mundo de los CDs. Eh, teníamos un CD reproductor de CD normal en el que cogíamos y hacíamos eh, varios CDs con varios con pues, eso, pues, bueno al final era, era menos tiempo que una cinta pero también sonaba mejor y ya eh, rápidamente conseguimos un reproductor de CD de estos multicargas eh, multi de que, que tenía pues un cartucho con 10 con, con CDs entonces pues bueno aquello ya claro lo ponías en formato random no, y aquello pues bueno empezaba a tirar con era una máquina aquello <risa> Y nada, luego ya enseguida ya nos empezamos a investigar, nos ayudó bastante la gente de Tastas en aquel momento, nos fueron dando unas pautas y unas nociones y tal, y empezamos con la automatización a través de ordenadores. Y claro, aquello ya fue la bomba, porque ya pudimos, ya porque claro, hasta entonces había una emisión eh, a, a ciertas horas, o sea, se emitía desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche o así, el resto del tiempo aquello estaba sin nada. Con los CDs ya se pasó la cognición 24 horas, pero claro, con, con los MP3 ya y, y el ordenador, pues bueno, ya metías cuñas, hacías de
1: todo, podías hacer repeticiones, pues ya era la bomba, vamos. Sí, querríamos terminar, Robert, eh, preguntándote eh, para ti, ¿qué es lo que más te aporta, ya de, de que llevas desde el 94, qué es lo que más te aporta la Airola? Participar en la Airola, en una radio libre.
4: Eh, bueno, eh, vamos a ver eh, varias cosas. Eh, yo creo que mm, me aporta el conseguir, el, el, el poder conseguir que tenga una cierta influencia en la gente. No vamos a decir una gran influencia porque eso es eso es muy complicado. Pero, pero el conseguir por medio de, de que la radio sea una radio, un, sea un medio eh, que se pueda en el que se puedan escuchar otras voces, que, que la gente tenga capacidad y, y la posibilidad de poder expresarse libremente, eh, y todo esto se, se haga de una forma que sea agradable la escucha, que la gente se entere de, de las convocatorias, de las actividades, de las denuncias, de todo... Eh, en lo que es uno de, de, de los grandes fines, digamos, que yo creo que, que tenemos, ¿no? y que tengamos capacidad e influencia para, para, para conseguir un cambio social, o al menos un cambio mental, de momento. Y a partir de ahí, supongo que el cambio social está más cerca, si se consigue un cambio mental. Pero bueno, y, y bueno, pues a mí me aporta también, porque, porque bueno, a mí el tema técnico pues siempre me ha gustado, entonces, pues a mí es algo que me satisface hacerlo. Y sobre todo me satisface ver que los resultados son, son buenos y, y conseguimos avanzar en pro de pues esto, de la de la influencia, de la capacidad de
1: influencia que podamos tener en, en la sociedad. Bueno, esta misión da fe de ello. Es que ricasco, Robert, por participar y darnos estos minutos. Y bueno, cualquier día de estos nos vemos. Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias. Eh,
4: ha sido un placer estar en los micrófonos de Basterra. Como podéis comprobar, podía haber estado hablando durante muchísimo más tiempo, pero como siempre el tiempo apremia. Y bueno, esto han sido unas pinceladas. Eh, vuelvo a decir lo mismo que al principio, que si alguien, eh, alguna persona de las que está escuchando quiere más información sobre la historia de la Irola puh, ahí tiene información de sobra y muchísima a través de nuestra página web, irulaerratia.rg. Así que ahí puede encontrar toda la información que yo no he podido dar. Es que
1: De acuerdo. Descargas.
0: Bueno, y como veis, estamos rescatando la historia de Irola y Ratia, estas ondas que escuchas en, en Radio Libre desde hace casi 35
1: años. Y para eso tenemos eh, unos invitados de lujo. El primero de ellos es Joseba Martín, que es eh, miembro de Irola y Ratia desde el 91, que ya es decir, empezó. En el 91 con un programa que mezclaba el heavy y el folk celta Que no es poco decir Hola, Mollo va ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso, Razzaldeon, <ríe> Razzaldeon <ríe> Ha escrito también un libro que se llama Vientos de desobediencia, Las Cablerías desobediente de la década de los 90, en el que habla también de Irola Erratia, además de hablar de la insumisión, eh, la ocupación, eh, temas de drogas y demás. Sí, y tenemos también con nosotros a John, que es un miembro actual de Irola Erratia. Hola John, preséntate.
5: Alpa, Ración, bueno, me he querido presentar haciendo alusión a un sonido muy característico de la Hirole de ahora que estamos haciendo un especial sobre la historia.
1: <risa> Poco más que decir. John eh, ha, ha presentado y ha participado en programas como Baras Baraski, Visidunak y Galbaya. Como veis tenemos <risa> Programas un programa con invitados de lujo. <risa>
0: um... Bueno, la, la Irola es, está desde el año 87 Vosotros habéis entrado un poquito más tarde Joseba, tú entraste en el año 91 ¿Qué te encuentras cuando llegas a Irola en el año 91?
6: Bueno, en el año 91 hay, es un momento de, de transición Como ha comentado antes Robert En los años eh, 80, en casi, en casi todos los barrios Había radios eh, comunitarias iban van así también, radios comunitarias, radios libres Y son proyectos que van... Eh, van digamos eh, un poco cuesta abajo, a una queda, pues eh, Krayt y Retia y una, eh, mi y Retia, bueno. Y la Irola se, se asienta y, en esos años y, y se mantiene como casi la, última, la única radio libre que, que iba a pasar en, en los 90, ¿no? Hasta, bueno, pues el 97.0, hasta sería la otra eh, radio que hay en ese, con esta filosofía. Pero bueno, en el año 91 lo que nos encontramos es un grupo de gente muy, que éramos muy jóvenes y el grupo anterior que digamos casi había desaparecido, o sea, apenas quedaban dos programas de los anteriores los que empezaron un poco con la radio y todo, eh, todos los programas que había en ese momento era, eran programas nuevos había gente que había tenido experiencias en otras radios, experiencias cortas, en otras radios libres y que, bueno, que se asientan mucho en, en, este programa, en este proyecto de la, de la Ilola y aquí cuando entras, eh, entras en, eh, en aquí la entrada y entras en los baños, pero <coughs> bueno, primero que ves en los baños eh, abandonados, eh, que eran semipúblicos, estaba cerrado, eh, con una puerta que, de hierro que, bueno, no, no es tan diferente como ahora, pero estaba un poco más deteriorada. Y, y luego, pues eh, lo que es actualmente Radio, que bueno, el espacio apenas ha cambiado. Y sobre todo nos encontramos con la situación de que, bueno, pues tenemos un, un emisor que, que se oye a veces, pues un poco en Irala, a veces en Recalde, y se oye muy bien en Deusto, pero igual no se llena en el casco viejo, donde las, ah, las ondas son muy caprichosas y había zonas en Deusto donde nos escuchaban perfectamente y en zonas en el, en el barrio de Irala que no, que no nos oían. Entonces, bueno, pues eh, hay una... por comentar un poco también de la entrevista que le habéis hecho a Robert, había una parte que estaba muy, eh, muy interesada en el apartado técnico porque obviamente había que, que avanzar y en aquellos años, pues estábamos éramos gente muy joven eh, de barrio, pobres, o sea, no teníamos dinero y por otro lado también eh, había otra eh, preocupación que, bueno, pues, también comento un poco en el, en el libro, no que bueno yo a, al principio pues eh, empiezo a hacer un programa luego hago otro y tal pero me meto mucho en el en tema de programación Uy. entonces es algo que hay que equilibrar, o sea, llegar está muy bien pero también hay que llegar con cierto nivel de calidad o buena calidad o de programas eh, diferentes que aquello, aquellos años responden obviamente a, al momento y aquí esto era el, el, el punk rock eterno y también bueno y heavy había un montón entonces bueno esa digamos espíritu de renovar de reforzar y obviamente eh, en, había mucha demanda también de, de programas realmente, hubo eh, una explosión de, de gente que quería entrar y luego también, eh, obviamente, condicionar a la gente de que este, la radio no se mantiene sola que no vienes aquí, pones los micros y pones música y te piras sino que es, un eh, es, digamos, un colectivo más en el que tienes que aportar hay que aportar de alguna manera con tu programa, obviamente con eh, las cosas bien hechas para que venga la asamblea, que limpie la radio hay unos mínimos que hay que cumplir y más allá y obviamente pues, un, montar un grupo que, sobre todo, que, que esté atento a, a las eh, necesidades diarias de la radio. Y yo creo que es lo que se consiguió, y por eso yo creo que la técnica, pues a pesar de aquellas dificultades de aquellos años y de la promoción y demás, fue avanzando. Entonces, esos dos espíritus eh, eh, es, digamos, lo que nos encontramos un poco en la realidad de aquellos años, de, de aquellas asambleas, que eran que no nos conocíamos, que éramos todos súper jóvenes, y, y aquello todo era infumable, en plan de bueno, hacíamos a los sábados a la mañana, yo voy a contar más chascarrillos si nos importa, a los sábados a la mañana nos ríamos en el centro típico de Irala, no teníamos otro sitio. Claro, los sábados a la mañana, con una media edad de 18, 9, 20 tacos, pues imagínate cómo estábamos pues después sí. del viernes, eh, entonces eh, entonces había que buscar también otras fórmulas, y sobre todo, eh, y lo que me encontré también es un grupo de gente con el que colaborábamos y que bueno pues que muchos de ellos eh, seguimos siendo colegas y, y bueno estuvimos muchos años yo no sé estuve 10 11 años eh, pues eso colaborando eh, trabajando para, para que esto se mantuviera y, y luego pues una alegría de impensa eh, ver otras generaciones otra gente otra nueva gente que se ha metido a y, que esta radio cumpla treinta y pico años, no lo imaginábamos en el 91 nadie.
0: Eso te iba a preguntar, ¿os imaginabais que en el 2020 ibais a estar Va. todavía emitiendo?
6: Pensábamos en el mes siguiente, vamos, realmente. O sea, <risa> <risa> <Aquí>, esto fue, <coughs> era una guerra total. En los medios de, eh, claro, es, he eh, escrito un poco las líneas del libro, o sea, lo que ha cambiado la técnica simplemente, sí. ¿no? O a sea, un emisor que para cambiar el emisor tenemos que encargar un emisor a, a centro europa eh, hay una un, hay un proyecto de radio de reclaman eh, que es es mujalar y es fronterizo transfronterizo en suiza francia no sé qué uh -huh. que tenía medio. hasta claro ¿cómo hostias conseguimos nosotros una panda de, de jovenzuelos de barrio a irnos a conseguir un, un emisor de ese tipo no eh, obviamente eh, eso nos eh, eh, nos costó digamos a, a apostar mucho por a tener autofinanciarnos de alguna manera no pues eh, lo primero fueron las rifas las rifas eh, los chicos
0: de los boletos me encanta eso
6: pues íbamos por el casco viejo y eh, tal y pues es entre el turito turito vino y vino y un boleto una rifa Bueno, la rifa bueno aquello yo lo he claro ligaríais un montón eh, no, la tampoco, no, no mucho, pero bueno. Eh, pero sí que entramos a, a todo Dios y, y así fue como conseguimos un poco reflotar la radio. Fue la idea de, de un colega, de David, de los vicios del Papa. Eh, los vicios del Papa era un programa de punk que, que para mí era de lo mejor. Que había en la, en la radio, había un montón de programas muy buenos, ha habido programas muy interesantes. Y obviamente, pues lo, que se, lo poco que se acaba. Para lo siguiente, pues queremos un nuevo emisor, se fastidió la mesa, como decía Robert, pues ha convertido en la mesa. Otra vez, eh, sacar algo de pasta y demás, y luego pues alguna pistita así, eh, obviamente, luego fuimos avanzando en la manera de, de financiarnos. Tenemos también muchos programas al principio, ahora no sé muy bien cómo está la formación, hace poco le he hecho un vistazo, pero bueno, también eso de las cuotas y tal, pues bueno. Para, para mantenernos un poco, básicamente, pero sí que había que hacer un esfuerzo extra. Era un poco la preocupación, porque la técnica era muy era muy cara. Yo creo que en este momento eso no tiene nada que ver, o sea, ahora mismo un ordenador, eh, la técnica es mucho más asequible para un poco para... No hay que hacer colección
0: de casetes. No
6: hay que hacer colección de casetes, el MP3 funciona estupendamente, eh, y casi desde el móvil pues tiras, o sea... Eh, claro, ahora mismo pensar en casetes que me da la risa, vamos, incluso ya los CDs, ¿no? O sea, aquí están los soletos ya, en este momento, ¿no? Era un poco, es un poco el cambio de, digamos, de, de época, obviamente, que lo, lo digital eh, lo imbuye todo, ¿no?
0: Sí, sí, justo, es eh, de las pocas cosas que quedan analógicas ya, de las poquitas poquitas.
6: ¿Cómo, cómo encajó en el barrio? ¿Qué tal las relaciones con el, con el barrio? Pues eran muy buenas. Realmente la Irola y Ratía se llamaba Irola, Iral y Ratía. Eran las tres y sí. luego llegó un momento que la Asamblea decidió el cambio, sin problema. Eh, estaba muy asentada en el barrio. Eh, ¿Por qué? Porque el proyecto pionero eh, venía muy, eh, digamos, muy ligado a, a, a las asociaciones del barrio. Con la asociación de vecinos teníamos una, y vecinas tenemos una, eh, una relación muy estrecha de hecho los locales eran cedidos a través de la, de la propia asociación del barrio porque eran como ha dicho Robert el socio-social que bueno había un proyecto también semi-institucional o financiado uh -huh. luego había un local que estaba por ahí perdido hasta aquí no entonces está pues tierra de nadie entonces ha cedido a la asociación de vecinos entonces de vecinos y vecinas pues encantados con, con tener la, la Irola y obviamente era parte de, de, del barrio. Había mucha gente que hacía programas, pues desde el momento estudiantil de, de Irala-Recal de la zona, a, a Mechikia, que era el, el grupo de tiempo libre de aquellos años de, en, en Irala, hacía también su programa, y la Asociación de Vecinos también participaba a principio, y luego pues de vez en cuando también han participado, eh, obviamente pues tenía mucha esa, esa dinámica más uh, de radio comunitaria más que de radio libre eh, en ese primer momento aunque luego eso va cambiando obviamente eh, la, cuando solo queda la irola y ratía se convierte digamos también en un proyecto a nivel de Bilbo viene mucha gente de Bilbao, incluso de otros sitios de incluso de margen izquierdo hacer hace programas ¿no? que es una cosa que que te llamaba mucho la atención ¿no? Le, digamos, eh, el proyecto Trasciende al barrio en, 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 uh -huh. en, en, en un momento que, que digamos que la irola coge su nombre, coge su programación, y obviamente, pues hay mucha mucha gente que pasa por la irola y eso deja un pozo también, no? Pues eh, muy oído en, en la zona, obviamente, ir a la recal de San Adrián, uh -huh. toda esta zona, digamos, de sí. Bilbao Sur, por decirlo de una manera uh -huh. metropolitana. Aunque bueno, mucha gente, como las ondas eran caprichosas, pues en Dusto te oía también mucha gente, no? Y, y sobre todo, eh, hay que tener en cuenta que aquellos años también el, Siempre yo tenía una, una, una pequeña lucha Con los, proyectos, los programas musicales ¿no? De rock, no, hay contenido o algo diferente ¿no? Pero sí que es verdad Que la Irola proponía eh, Y ofertaba una cosa Que no estaba ni, en otros medios Que era un otro tipo de músicas claro. O sea, eh, venía eh, eh, Hay un programa mítico aquí eh, El más mítico, Camilo Que tengo que reconocer Camilo eh, entró y va a hacer un programa de música rock. Y Bueno, ya veremos a ver qué, qué pasa. Yo en mi casa escuchando, a ver qué pasa y tal. Y me pareció alternativo, me pareció diferente, me pareció maravilloso. Dije, esto, esto, esto es lo que queremos ofertar, ¿no? ¿No? O sea, el punk rock obviamente era, era los años 90. Pff, no me voy a lo que.. No, nada que es. Que no sepáis no obviamente sí. pues era la explosión no de la música pero había también una explosión de músicas por ejemplo el, también una cosa que también propongo las líneas no de programas de heavy tal había es que había, es que hay tres vale, sí pero es que cada uno le daba un, una cosa diferente claro. de rock eh, hubo de jazz incluso eh, hubo de reggae Obviamente ofertábamos cosas que no estaban en la radio fórmula y no se escuchaban en la televisión. O sea, les claro. algo diferente. Entonces eso era, ma, era maravilloso. Y luego la otra parte obviamente de la frescura de contar lo que querías contar con un micro.
0: Sin horas.
6: Eso, eso, era, eso era. Esa frescura también era muy interesante, ¿no? Porque claro. venían los Icashles a contar sus movidas. Venía, eh, tuvimos un par de programas de.. de.. de humor era muy bueno. O sea,
0: Programas bueno, de humor en Iroles, gracias.
6: Había un programa de humor que se llamaba, se llamaba Félix y los Masais, que eran un montón de peña, bueno, un montón de peña, voy a ser tres, voy a ser seis mil, aquí en la radio, que eran de, de Recalde, y eh, lo hacían el sábado al mediodía, entonces claro, depende cómo se había montado el viernes, el sábado yo ponía un poco a ver si ya y así viendo un poquitín, de, a ver qué se decía y tal, cómo se hacían los programas y algún sábado te partía la te cajita diciendo, madre mía, que resaca tiene
5: hay que decir que los programas de humor son tremendamente difíciles de hacer en, muy en difícil, la radio, claro. muy difícil y sí, es un, sí, mérito, un mérito de la hostia sí, oh. sí, sí,
6: sí. había, y hubo, yo recuerdo que hubo un par de ellos y bueno, pues afrontamos algo diferente y obviamente hecho desde aquí con gente de aquí y con lo cual obviamente pues, pues te oyen dos colegas que ¿eh? decían mucho, bueno, pues sus colegas y más gente y ahora sí eh, la gente se engancha a la radio, ¿no? Entonces era un poco que tiene esa manera de entender la, eh, eh, las músicas de manera diferente, entender la comunicación de otra manera diferente, también hacíamos informativos, obviamente había problemas de contenido y, y era, digamos, una. Eh, en la alternativa como sigue siendo en este momento a los medios eh, oficiales
1: Yo me estoy intentando imaginar eh, un montón de chavales de 18, 19, 20 años, como mucho en el gaste local de Irala, eh, de resaca, ahí lo he hecho en alto <risa> eh, intentando montar una radio libre y haciendo eh,
6: principios fundacionales ¿Cómo los hicisteis? ¿Cuáles son? No había principios fundacionales realmente, sí que eh, eh, cuando ya nos, eh, hicimos un grupo digamos un poco más estable de gente que ya se ve, ya estaba comprometida con la radio, sí que obviamente y sobre todo viendo ciertos contenidos intentábamos evitar que se nos colara gente digamos con propuestas digamos o con comentarios de tipo racista, autoritario y demás Vale. Eh, en aquellos años no era, eh, era muy complicado que eso pasase claro. Pero aún así había obviamente un, algo que mantener Entonces los principios eran muy básicos Obviamente eh, no se aceptaba ni, ningún tipo de posición ni programa Que fomentase eh, el fascismo, obviamente ese tipo de ideologías eh, Básicamente la radio, la radio es antifascista Y de ahí, a partir de ahí, hablamos con, digamos, con todo el espectro digamos, de los movimientos que había había una pluralidad brutal o sea, de, digamos de corte político dentro de digamos de la izquierda, o sea había programas pues, eh, más comunistas, anarquistas, más socialistas más... Eh, había de todo, sectoriales obviamente también había había eh, bueno pues el momento de, de los que también hizo en su día en su momento un programa pero había de todo pues, entonces, obviamente, eh, toda esa amalgama de gente entraba ahí. Sí que eh, había ciertas propuestas en las que nos eh, queríamos escuchar mejor quien venía a hacer programa. Hubo también un debate en su momento, gente de periodismo que quería hacer programa. Entonces, esta gente tal eh, qué, o sea, qué ideología, o sea, claro, nosotros queremos hacer una alternativa, hacemos contrainformación, ¿no? Primero contrainformación y otra vez y a la vez también o sea, se desarrolla esa contrainformación como alternativa. Entonces, no hay tantos unos principios sino digamos unas, digamos, unas líneas rojas muy muy claritas, ¿no?
7: Somos
6: antirracistas, antifascistas y demás. Y luego, otra, eh, y luego por otro lado, pues bueno, eh, crear contrainformación, no hacer lo que hacen los medios. O sea, o sea sí, que con... lo que hacen los medios es de, bueno, pues, pues...
0: No, no se pueden contar
6: más mentiras. Claro. El...
5: Luego habría un momento que igual os adheristeis al manifiesto de Villaverde, ¿verdad? De las radios <risa> libres y demás. No, no sé cómo lo hicisteis eso.
6: Joder, en, en el tema de coordinación eh, hubo varios momentos. Hubo el primer momento que el que, en el que estuve yo, que era el, el momento que, que, que la coordinadora Radio Cruz de Radio Sur de Euskal estaba un poco en marcha, sobre todo los primeros ataques a, al periódico Egi, Pues porque pues a Leguiña le estaba metiendo ya la zapatilla y se notó. Entonces, eh, esa primera época iba yo y tal, y claro, Vías, radios, o sea, la y cuando vi a la Bedi en los 90 al cine a colores, ¿sabes? De aquello, dije, ¿qué, qué hostias hacemos nosotros en Irala y tal. Luego me vine yo más contento porque obviamente era otra manera de eh, otra manera de enfocar el asunto, tampoco si es más, ¿no? Pero había realmente había radios en en la al modo Ratia, Sin Chili, que Guski Ratia, unos pro, o sea, eran proyectos muy potentes, obviamente eh, muy eh, con mucho movimiento social alternativo alrededor y se notaba mucho, ¿no? Y luego a nivel de estatal, eso se carga un poco más. Robert, que cuenta lo de la técnica, pero no cuenta lo interesante. Te o sea, lo los... <risa> <risa> voy a mandar aquí una puya, todos no, no, colegas, no pasa nada. <risa> pero bueno, o sea, esos momentos, digamos, de. Claro, eh, las coordinaciones a nivel, cosas estatales y demás, claro, se si te, si te iba la olla. Si te ibas a una reunión, a 10 y ya se te iba un poquitín los papeles de, bueno, a ver qué estamos haciendo aquí en esta coordinación, que está muy bien, sobre todo para informarnos, coordinarnos. Y obviamente cuando, habíamos, cuando tuvimos problemas a cabo de unos años también, obviamente, a, eh, acudimos a la coordinadora de Radio Libres. Pues me acuerdo una vez que hubo una radio, una radio de estas típicas popera montada por un rayamento por ahí, que se nos metía en la ideal, ¿no? Entonces, pues uh -huh. a través de gente de, de lo, eh, lo que era pretotas, Tastas, pues obviamente nos ayudaron, nos echaron un cable muy gordo en otras ocasiones. Y siempre que puedo, pues obviamente re retroalimentarse, ¿no? Y obviamente sí. eh, ver un e Incluso también había en su día había intercambio de algunos programas, de maquetas. Era algo concreto, pero bueno, pues sobre tip música, son so programas muy eh, diferentes, pues bueno, pues la gente se intercambiaba cositas y todo lo del manifiesto este no lo sé pero seguramente que estaría metido para ahí el rover o carlos y yo que sé que sabían algo más yo, ya, yo con una época que ya estaba hartísimo de andarme de viaje en viaje por me por, toca hernani te ibas a rani no toca gasté va te vas a gasté no toca no sé dónde a una se hizo en bilbo pero pero perdí mucho o sea eh, eh, aprendías de cómo funcionaban otras radios y los buenos modelos eran muy eh, muy diversos
5: Sí, ahí está el carácter social de la radio, que nos diferencia de, del modelo podcast, ¿no? Que el podcast es de la persona que lo hace desde su casa, desde su ordenador. Sola, sola esa persona al modelo social de radio. Y el Radio Libre, que es todavía más social, que funciona también mucho en red. Funciona en vuestra época más. En la nuestra ya no,
0: ya no tanto igual. Para terminar con un poco lo que es la parte así más de la historia, por la época en la que tú estabas, Joseba... Eh, me llamó mucho la atención que cuando hablas en el libro de, de Irola Erratia el, La importancia del apartado de correos Porque claro, hablamos de que esto es un medio eh, es, 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 La radio es un medio analógico Y, y claro, eh, cuando Irola empieza, ¿sabes? cassettes Y un apartado de correos ¿Por qué ese apartado de correos? ¿Qué, qué características? Joder, Cuéntanos. El apartado de
6: correos es que claro, para los oyentes y oyen, oyentes más jóvenes, es que claro, hay que entender claro. la época. La época es que teníamos con cassette, teníamos vinilos, pero muy poquitos. Había, así que más tarde ha entrado alguna gente un poco con algo más de edad que tenía su colección de vinilos y tal, pero en general manejábamos cuatro discos y el resto cassette. En la radio eh, recibíamos.. Eh, eh, de las estructuras eh, independientes pues de osenki era, no me acuerdo de bueno había un montón de historias independientes de la de, 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 de mismo también nos <risa> eh, nos bueno, de como estaba en vivo pues bueno sí. pasábamos por liquiniano y demás ¿no? pero nos mandaban eh, a las radios libres pues ha salido tal tal eh, mini eh, un mini disco de tal eh, sí, un, eh, ¿cómo un, ¿cómo single? un single un single ¿eh? y eso es que ni nos ¿eh? el final single, el single era eh, un mini disco de vinilo pequeñito y tal con dos canciones de más me acuerdo de Omega Stuart un grupo de Lequitios Lequitios Le son si sí, de que tenía dos temas y lo poníamos aquí vuelta y vuelta cada dos por tres. Entonces sí que nos mandaban, por ejemplo, pues eso, nos mandaban discos y, no, y obviamente funcionaban mucho los cassettes, los cassettes de grupos, pues este, como me acuerdo de, también de un grupo llamado Trapu y tal, pues te mandaba aquí y, digo, oh, y tal. Y entonces al final en eh, la radio también eh, lo, que, lo que pinchábamos era otro tipo de música. Y obviamente el, el, los discos independientes querían promocionar también sus grupos. y, y, y Era una escena, era una red. Entonces, claro, lo de ir a la puerta del correo era fundamental. También nos llegaba un montón de información. Yo me acuerdo que cuando entré hicimos una, eh, una campaña yo no las, eh, que bueno que las sacamos un poco a todo correr, que iban contra los tratados de libre comercio contra eh, digamos lo que fue la OMC la Organización Mundial del Comercio el, el año 92, la campaña del 92 del festejos entonces llega mucha información de muchos sitios, entonces eh, todo eso llegó al apartado de correo, todo al apartado porque aquí el centro podía llegar algo, pero en aquellos momentos no estaba eso como para ya, o sea, eh, decíamos a veces a un FAS, que los FAS llegaban aquí, eh, fax. Eh, cuento una historia también del libro que una vez me fui a Rani, o sea, habéis convocado la claro, reunión por fax. imaginaros, de, hablamos de, de Diego anterior, casi, claro, entonces claro, pues si no justo el viernes a la tarde, que había llegado el este, no cogías el FAS, pues no te enterabas, entonces... El apartado de correos era algo fundamental y había dos compañeros en eh, y Oscar que se dedicaron un montón de años a bajar a la, a la, a la casilla. Ha llegado esto, de repente llegaba información, cassette o vinilos. Entonces, bueno, pues se repartía y tal. Y obviamente había campañas interesantes y, lo, lo, y la verdad es que nos poníamos ante las pinas sobre información alternativa. Todo hay que decirlo. Tenía. Por el tema de, por ejemplo, de las campañas que había sobre presos sociales que era como un preso social, ¿sabes? es algo más abandonado. ¿sabes? Los presos políticos al final tienen, digamos, un, un sí. una ropa o tenemos una información mayor, ¿no? Pero el tema de presos, por ejemplo, presos sociales... Es que llegaban cosas increíbles. Sí. O las campañas un poco que se hacían un poco a nivel internacional y demás. Entonces, claro, el apartado era imprescindible. Eh, era no. tal Ahora, pues ahora sí que, sí que llega aquí, tal, ¿no? Igual, <risa> Ahora pues, sí. Ahora pero, no. No, aquellos años, claro, como te ponía la cara en el centro cívico, creo que llega aquí. Y, y llegaba mucha información, no sé ahora, pero en su momento ahora ya no es necesario. Me dan todo por. WhatsApp, Telegram, tiramos de otros medios. Sí, claro? tenemos otros Antes medios. Antes era coger papel, mira, una viene esto, información, abrir, leer, cómo trasladamos esto, quién lo va a decir, qué claro. programa es más, a qué programas lo dejamos. Tenía su aquello. Tenía su aquello.
0: Tenía, su aquel.
6: sí, sí, sí. tenía no que ser tenemos...
0: una
1: caja de sorpresas aquello, vamos. Sí,
0: no tenemos ahora apartado de correos, ¿no?
1: Ahora nos llega cositas
5: al apartado de correos, pero sobre todo discos. Discos. Discos y demás. Discos ya no de independientes, porque ya no quedan muchos sellos así, nos llegan muchos de... Algunos de, alguno de Castel y Pecocha, no, eso ya no existe, no sé. De algunos de estos, bueno, encima y estos controlarán un poco más de los sellos y tal. Pero más que nada de, de productoras comerciales y demás. Y las apartamos,
0: o pues, sea, generalmente.
5: Obviamente. La solemos apartar, vamos.
0: Pues igual Mari nos pone una canción, descansamos un poquito y volvemos enseguida. ¿Nos pones algo, Mari? Algo
8: oh, os pongo.
0: ¿Y qué es esto? Un décimo mandamiento. ¿Y qué canciones? No conozco muy bien, pero no conozco muy bien, pero sé que hablan de la radio, ¿no? De aquí, de la Airola. Eso, eh. <risa> bueno, pues vamos a escucharla. Ahí va.
2: En el corazón dirá, la, te la puedes encontrar cuando hayas pasado de vueltas el día. Ha pasado muchos años y otros tantos que pasarán, pero
9: Soy Pedro eh, Mi programa es El Desenterrador Llevo 15 años en la radio El programa más veterano después del gran Camilo Y su programa Sheet ¿Y qué es lo que me aporta? Pues me aporta una estabilidad mental y emocional Que muy pocas cosas en la vida me han dado Y me permite explorar Hasta el infinito las posibilidades Que proporciona El universo musical que nos rodea Está claro que el componente A nivel personal Interno el aporte que viene desde el programa de radio es absolutamente indescriptible Pero también el hecho de poder participar en un proyecto que de alguna manera aporta, suma y no resta en esta sociedad de mierda que nos ha tocado vivir También me hace mucha ilusión No soy el hombre más participativo ni proactivo, pero como quien diría, yo usando un símil futbolístico siento los colores
3: Ah, bueno, ni kimonas, Eta Irola y Ratián, en Navil, y racha bat, baña, bueno, este urte bachutan, va ba, y giten nue e, Eta mm, igaz y sidunak, esta, higas bebaye giten en, racha bueno, Navil, Comunicación Lantaldean, eta oh, bueno, va, cuña que giten, eta, eta. bar, mm, Beste aquí de bachugas batera. Em, oin, <coughs> e, nabil milita en Kirola y Irratian. E, orduan va bueno, a irolada a e, Henry Mujemenduagas. Conecta en buena e, Irratia da orrela va. Por sorcuncha, eta, dieras penalance, cuauquera bat, eta, nire bebaida y casqueta un día, ni que menigündote casqueta un día, va ba, a ba, batesp, arlotec, nicoan, Programa fonoteca, eta, bar vaya, vaya, veneta, Nirechaco, irolan, irolagas, y tembadote, oridana daba teseré pa irola delaco erri mugi menduar gas conecta tsena buena es va irola delaco colectivo político eta sociala Baizik eta eta, eta ondorios delaco erri mugi en parte Baizik que irola delaco erri mugi baitan kokatzen dan comunica videbat bat eta bueno ba ondorios e, maiachen edo bilbo co Astenagusian, edo beste Ribachuta taco gas gunetan e, edo baten batek Cantó la chamba de Tertuliak, e, Edo, Edo, bueno, Ibaisaba, Lichasada, reco espacio, cupa tuek, maravillas, gastecharen Arenal al deco, dinámica bata si su edo, edo o enconfinamenduan e, a etan sainchas areas o bueno va, ba, irolak dogu, e, dinámica oyecas gustiecas eta eta presente go tengara Scotan Orduan, bueno va irolaga egiten dut bat precisamente lano negatik. negatic.
1: Bueno, pues estamos de vuelta y ahora nos trasladamos a la actualidad de Irola Herratia y vamos a hablar un poquito ahora con John, que parece que se creía un entrevistador pero no. no, 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 no. Esta vez le toca sufrir ser entrevistado. Muy bien, a ver si cumplo bien el papel. No seguro, seguro que sí, nos han dicho que sí y que si no te podemos flagelar. No te preocupes, nos vamos a quedar satisfechos. Queríamos preguntarte lo primero, ¿qué tal está la hirola de salud?
5: Bueno, pues ahora mismo la irola de salud eh, tiene buena salud, estamos pocas, pero, pero estamos haciendo muy buen trabajo. Acabamos de pasar una crisis, el año pasado tuvimos una crisis a nivel de interno, eh, pues a nivel estratégico tuvimos varias, varias fricciones y varias divergencias y bueno, pues este año parece que vamos todas a una y, y parece que está bien de salud. Técnicamente hemos mejorado muchísimo, hemos puesto eh, un compresor bastante potente, la antena, la antena está puesta, donde eh, emitimos de forma muy potente y clara, no nos pisan, eh, la, la parte informática y todo eso está muy bien Y por la parte de fuerza Pues eh, estamos bastante frescas y, y fuertes
1: Y de aquí en adelante, ¿qué, ¿qué falta por hacer? ¿Los retos?
5: ¿Qué falta por hacer? Pues pillar un nivel óptimo y seguir así 40 años
7: <risa>
5: bueno, <risa> o sea, otros, otros 30, años. ¿no? <risa> es lo que falta por hacer Porque realmente, digamos, eh, 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 lo que hacemos, bueno, el periodismo libre o la radio libre, lo que tratamos de hacer, lo que, hace, lo que tiene que ser es eso, coger una buena vía y durar 30 años, no, no tiene que ser los grandes hitos lo y demás, no, más o menos eso.
1: Sí, los principios fundacionales ya no se establecen eh, un sábado a la mañana, de resaca y demás... Bueno, igual un poquito sí, bueno, pero yo lo veo un poco más estructurado que eso, porque ya no tenemos 19 años. Eh, ¿Cómo están hechos ahora?
5: Sí, eh, somos herederas un poco de la generación de Joseba y demás, que bueno, que vamos, que hemos estado aquí escuchando sin parpadear lo que está diciendo, muy interesante... Y somos herederos de, de esa generación, ¿no? que fue la que marcó, marcó un poco el camino y, y vamos, queremos seguir ese camino. Y pues la estructura digamos, ideológica o estratégica que queremos seguir pues salen de, de los propuestos en esa generación y pues hemos ido marcando un poco más. Eh, hemos llevado hasta ahora una línea un poco eh, punky, anarquista, un poco de libertario de ese estilo, ¿no? Ahora hemos hemos estructurado bastante más eh, la perspectiva estratégica y lo hemos lo hemos elaborado un poquillo más, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a empezar, si queréis, eh, diciendo eh, eh, el carácter político que pueda tener la radio ¿no? Eso y, es. y marcarlo un poquillo.
0: ¿Cómo ¿no? estamos ahora?
5: y la radio ahora mismo está en el punto de que se, se considera un medio, un medio de, de clase, un medio de clase de, de, las despose, de la clase desposeída, mirando siempre desde abajo hacia arriba, para nada es neutral, o sea, no somos un medio neutral, siempre vamos a la perspectiva de, de la clase obrera, y pues tiene un carácter autónomo, autogestionado, horizontal y asambleario. Esos son un poco los ejes en los que se, se vertebra la irola erratia hoy en día, ¿no? Y bueno, pues eso, autónomo, porque no dependemos de ninguna institución ni de ningún elaguille que nos influya mediante aportaciones económicas, mediante presiones ni demás, autogestionado, porque, porque nosotras mismas somos dueñas de nuestro desarrollo y de nuestro quehacer, eh, eh, horizontal, porque tratamos de que la asamblea sea el marco de decisión y de tratar de derribar esas relaciones que puedan surgir y de, y de hacerlo de una forma pues eso asamblearia y de una forma de, de debate. El debate es un elemento muy, muy importante para la toma de decisiones. Y, pues eso, y Asambleario pues no me voy a redundar. Asambleario pues eso, porque la asamblea es, es el órgano supremo y nuestro Dios. Y luego adelantales Pero bueno, eso ya es otra otra historia.
1: Pues eh, yo una cosa te quer os quería preguntar, de hecho, a los dos, sí, es, es que es una cosa que llevo preguntando toda la semana, y yo pidiendo audios y tal, el que no me manda se lo arranco, sí, ¿qué es lo que os aporta Isola en vuestra vida? ¿Qué es lo que os ha aportado? ¿Qué sacáis de aquí?
5: Bueno, ahí me sumo un poco a lo que ha dicho Kimo en su, en su audio, que me ha, me ha, me ha faltado contar. Luego, bueno, luego os cuento un, por un par de cosillas más.
0: ¿vale? Anécdotas, anécdotas.
5: No, un vamos? poquillo en lo de en las tácticas, la estrategia, un poco ah, que tenemos direccionado, vale. que me habéis preguntado, pero me he ido un poco por las ramas.
0: Bueno, estás en tu casa.
5: Vale. <risa>
0: <risa> Qué maja. <risa>
5: Eh, bueno, a mí lo que me aporta, pues eso, es el contacto directo con la calle, un poquillo, ¿no? Porque, claro, yo vengo de otro pueblo, soy de Galdaco, y pues me vine aquí eh, un poco tirando, eh, tirando por el interés por la radio libre y por la comunicación libre. Entonces vinimos aquí y gracias a la Irola he conectado mucho con el mundo militante de, de Bilbo. Y para mí eso ha, ha sido una aportación de la hostia, conocer gente, conocer movimientos y
6: demás. ¿Y para ti? <coughs> bueno, para, para mí fue todo un aprendizaje, porque claro... Lo primero que entro a hacer en mi vida es el aire de o sea, está casi en mi gen activista militante. Entonces, claro, de aquí aprendimos, porque claro, esto, esto venimos aquí y empezamos a, desde cero todo todos y todas a, a tirar para adelante. Y obviamente, mucho aprendizaje. En las asambleas también aprendía mucho obviamente también saco de, de este barrio de Irala saco también mucho aprendizaje también porque luego eh, eh, algunos de la radio fuimos los que impulsores de la cre creación contra gente luego eh, obviamente de la gasta asamblada. Eh, tuvimos un gaste locala, eh, hicimos la primera ocupación de, en Bilbao después del, 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 del desalojo del de gasteche de Bilbao que había en el casco viejo y obviamente pues aquí y, eh, eh, personalmente luego además eh, sacar bu eh, muy buenos eh, colegas muy buenos eh, colegas que en las asambleas eh, antes comentaba lo del ¿no? sábado a la mañana fue una época muy corta <risa>
5: <risa> intentando blanquear el pasado
6: <risa> enseguida dijimos el gasto eh, aquí un local vacío para nosotros y nosotras y hicimos el gasto asamblea pero bueno tiramos la radio yo me en el, eh, y obviamente hacíamos el sábado a la tarde. Y, y como una anécdota, eh, en los que estábamos en los lantales como hice yo, pues eso, pues una programación, otro en técnica, otro en no sé qué, otro tal. Y los que digamos, estábamos más en la vida diaria de la Irola discutíamos a saco en la asamblea. Y luego nos veían en el casco viejo de potes juntos y la gente flipaba, la gente no diciendo, pero bueno, o sea, casi os acabáis de matar esta tarde y estáis todos juntos y ¿sí? somos amigos, sí, entonces, obviamente, también crea unas, unas complicaciones, complicidades, lazos muy interesantes, sí. eh, es un aprendizaje, obviamente, continuo, o sea, la radio, eh, es, 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 estás en, una, eh, en un colectivo, o sea, esto es una, es una familia, digamos, eh, eh, es un instrumento, es un medio, pero a, a, también es un colectivo de gentes y obviamente es un aprendizaje continuo con toda la, con toda la gente Entonces pues para mí fue, esto fue... vamos, aquí empecé, empecé muchas cosas y, y obviamente tengo un cariño muy, muy especial a Irola
0: y eh, para toda esta gente joven que como las de la cuadrilla que de, dicen que las radios de viejos <risas> la cuadrilla es un, un programa que, que han hecho aquí en Irola Herratia, y Ratia y eso es una cuadrilla de de de, gastes, ¿no? de son chiquis
7: de y dicen que la radio los... es para viejos ¿Qué,
0: qué, cómo, qué mensaje podemos lanzar a la gente para que la gente vuelva a implicarse en algo tan necesario como es la radio las radios libres sobre todo Qué mensaje positivo podemos mandar a la gente joven o no tan joven porque nosotros no somos tan jóvenes y hemos aterrizado con basterra que hace poquito para que la gente se anime a participar y
6: bueno a ver hay una cosa que eh, vale es que eh, también eh, con el al rey del libro pues me ha dado mucho por reflexionar estos años no escribiendo un poco el tema a ver eh, claro aquí en los años en que empezamos en los 80 finales 80 en los 90 eh, pues la, la cantidad de gente joven éramos la mayoría o sea, es que éramos muchos y muchas y muchos metidos enfregados eh, la conexión de barrio eh, todo influía mucho obviamente eh, había más jóvenes y más jóvenes implicados o a sea, esos números, demográficamente son menos ellos ¿eh? y ellas y viven en, el, en el, la revolución esta tecnológica tan brutal que tenemos en este momento. O sea, que en un podcast como decía yo, no", sabes que obviamente la comunicación va por otros derroteros, entonces la radio es como un instrumento, digamos, eh, como de antes, que no es de tan antiguo, pero bueno pero sí que es verdad que, 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 que igual les puede costar algo más, pero que haya, una, haya gente joven en la, en la Irola, pues eh, es una cosa a cuidar y obviamente harán su su, digamos, su camino para que la gente joven se enganche a la Airola para, para hacerlo para hacerlo más viable y luego obviamente la Airola no es ni de gastes, ni de viejos, ni de nada, es de todo el mundo o sea, sí, sí. Eh, de vamos de 18 a 90 años se hace falta que ojalá hubiese un programa de pensionistas o, y un programa de gastes y un programa de todo tipo o sea no no es una eh, no solamente una cuestión de edad y en estos momentos mucho menos creo yo aquí en los momentos sí pues, seremos más gente joven pero yo recuerdo que al poco de digamos la radio ya iba un poquitín ya más para adelante entró gente también digamos con sus canas y, y luego también gente más, mucho más mucho más joven eh, bueno eh, yo creo que esto va esto, esto para un debate muy largo El tema de la comunicación en este momento Cómo se da la comunicación alternativa Cómo nos relacionamos en este momento a nivel comunicativo Eso es Influir mogollón Ahora mismo el tema audiovisual O el tema este del fenómeno de los youtubers que me, Claro Que yo, no sé, yo los odio, los youtubers. <risa> <risa> Pero ¿quién es eso? O sea, eh, es lo que dice John O sea, es estar con gente eh, Montarlo todo junto, colaborar Es diferente, ¿no? Que te pones en tu casa con tu cacharro Y sueltas lo primero que te venga No o sea, es diferente. Entonces eh, es también la construcción de, de, digamos del de medio. No solamente el medio, sino la construcción como construyes, asambleariamente, te reúnes, planes, como tal, sí, técnica, programación. ¿sí? Es un colectivo, es diferente. Entonces, eh, el colectivo siempre te aportará mucho más personalmente que, que la cosa que haces a, a individual un... en tu puñetera casa. <risa> Eso es. ¿Y tuyo?
5: Sí, a ver, nosotros hemos sentido muy bien de veces ese, el tema ese de que somos viejunos porque estamos en la red y demás. Sí. Y que no utilizamos el lenguaje de los jóvenes y, y, y que no conectamos. Claro, como ha dicho Joseba, el lenguaje de los jóvenes hoy en día es audiovisual. Sí. Entonces, claro, hemos hecho una apuesta por llegar a los móviles y hacerlo audiovisual ciertos fragmentos y eduquillas que tenemos aquí y que pueda ser interesante. Pero pues, aparte de todo eso, el interés que pueda tener para la juventud también digamos, en un, sentido de, en un sentido político de autonomía, es que la radio es el medio más accesible para los que no tienen acceso a tener su propio medio. O sea, la radio es el medio más barato y, que más, y en proporción que más llega, ¿no? Entonces, eh, está muy bien eh, comunicarse con móviles, comunicarse con, mediante otros medios, pero esos medios a, a su vez son dependientes de otras infraestructuras que, que no son amigos nuestros. Entonces, en muchos casos se ha visto como en manifestaciones, en encuentros, en liadillas, como los móviles se han convertido en enemigos, o como, o como ha habido estas infraestructuras, han desactivado internet, han desactivado los móviles, y la gente se ha visto de, eh, incomunicada y uh -huh. ha tirado a la radio. Claro. Entonces, puede que, puede que la radio en estos momentos no, no enganche con la juventud o no enganche con, con lo demás, pero es, es importante mantenerlo para en esos momentos en el que la gente tenga que ejercer la autodefensa pueda ser un medio de, un medio de coordinación o un medio de, de información desde abajo ¿no? y yo creo que eso es bastante clave vamos.
6: antes comentábamos eh, con John, en plan de hay un par de hitos interesantes de la Airola o sea, uno que fue, eh, le comento también un poco lo el el libro porque me parecía increíble una bola general, año 93, 94, no me acuerdo ahora, vendrá la fecha por ahí eh, en el que una bola general y eh, decidimos cubrirla y adiós en cómo se cubrían una bola general pues eh, uno aquí eh, tres o cuatro por los barrios y llamando desde las cabinas a aquí la radio a mí tocó la mañana luego a la tarde salían las bares pero bueno entonces los compañeros venían yo grababa y luego poníamos entonces esa información era súper fresca En recalde pues está cerrando no sé qué o en el Brujo han cargado, se han llevado dos al hospital porque los maderos no sé qué entonces, eh, hicimos eso durante, durante, durante el día y luego a la tarde-noche, pues ya se recogían un poco los medios habituales, con lo cual la promoción sigue igual. A la semana siguiente, la gente de los vecinos en Irala, no sé cuánto comentaban a la gente que se eh, habían puesto la irola para, para saber qué, qué estaba pasando la bola general. Y el segundo hito fue el de Cogucha que yo no lo viví, pero bueno, John, seguro que... No,
5: justo ahí no, no estuve, pero vamos, que lo que han contado los antecesores nuestros es que Exacto. es que fue eh, un mecanismo de coordinación y un mecanismo de información vital para la gente. Bueno, por entonces no había móviles, solo estaban los medios de TV, no sé yo no sé cuántos, de la que la gente no se fiaba, porque estaba viendo estaba viendo lo que estaba pasando y lo veía en ETV y decía, madre mía, esto no es lo que está pasando, y tiraba a la Irola, llamaban a la Irola, participaban en la Irola, porque en esos momentos de crisis, la gente <risa> tiene en su subconsciente eh, la certeza de quién es eh, su aliado de clase, y, y en ese sentido, la Irola... Eh, está ahí, ¿no? Todo el mundo dice, da, ah, sí, la Irola, esto de viejo uno tal, no sé qué, unos cuantos, pero todo el mundo sabe que ese potencial, la capacidad que pueda tener la Irola y, y que no va a traicionar la Irola. Entonces, ahí está también eh, eh, esa importancia.
0: ¿Qué conclusiones sacáis después de treinta y pico años en las ondas libres?
6: <risa> y es que me río porque... <risa> Eh, aquí los vaivenes de técnica, de tal Aunque tengo que reconocer que en los 90 Revisando las programaciones que tenía guardadas de aquellos años Había un montón de gente La verdad es que el colectivo Llegó a un momento que podíamos eh, pasar por 70-80 personas a la semana había, eh, Antes los programas eran de 5 a 12 más o menos ¿no? Y de lunes a viernes Y luego el sábado, pues domingo dependía un poquitín Pero bueno, se hacía también sábados mediodía y tal eh, no esperaba que llegase a tanto, pero bueno, como cuando yo me ya me, ya me ya estaba en otros fregados también, obviamente, y, y a, ya casi 10 o 11 años, y eh, vi que otra gente se implicaba. Y, y bueno, la verdad es que la he visto con salud, con lo cual, pues esto va para adelante. Entonces, bueno, las crisis son. Son cíclicas en el capitalismo la, y también son cíclicas también, en la, en la, aerol, sí, no, sí, la, la Tampoco, también, sí, tampoco sí, pasa nada. Mientras haya gente que con ganas de tirar de, de, de hacer radio y demás, me parece fundamental y obviamente la gente que estáis en, en, en la aerolínea eh, seréis los que más queréis el, el devenir de, 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 de la radio. Sí, ¿Qué?
5: después de 30 años parece que, que la radio pueda ser como que pueda tener un, un fin eh, próximo, lo que sea. Pero claro, siempre piensas, o sea, aunque se inventó la aspiradora, la peña sigue barriendo con la escoba.
0: Claro. Entonces,
5: vamos, tenemos esperanzas. Mientras no nos monte el chiringuito este de digitalizar lo de las radios y demás...
0: Y si no siempre tenemos las redes sociales, ¿no? Y si no siempre tenemos las redes
5: sociales. Esperemos no llegar a eso. Pero bueno.
0: Sí, a ver, no, para poneros en contexto lo de las redes sociales. Siempre ha sido un debate muy intenso el tema de las redes sociales y el confinamiento ha hecho que, que se, finalmente se dé ese paso con presencia en Facebook, que hay una página en Facebook sí. con mil y pico me gustas, sí. abierta hace nada, en marzo sí, sí. creo que ha sido. Y bueno, pues era un poco de troleo para John <ríe> para <ríe> para con lo de las redes sociales, ¿no? Pero ahí estamos en los grupos de Telegram. Sí, hay, hay que
5: decir que, que Facebook, Twitter y todas estas peñas han robado el término a las verdaderas redes sociales, que es la que se daba en los barrios, que es en plan el vecino que le da... Le da el de que, que le regala la, el vascaria a la vecina pues porque no puede salirse de casa porque se ha roto la pierna. O el módulo psicosocial que ha dicho antes de Joseba. Ellos el, son redes sociales. Lo de las redes sociales virtuales nos han robado un poquillo el término, pero bueno. A ver, siguen funcionando y haciendo su
1: función, sí
0: Sí, tienen un son, papel de... Son redes de difusión,
1: más bien Redes es. de difusión, exactamente sí, Y propietarias Nosotros eso.
0: tenemos nuestra propia red social, que es nuestra
6: asamblea eso, eso es. A ver, el salto es y no la televista, obviamente Sí, sí la estamos preparando Sí,
5: tenemos una batallita en las redes sociales, hay pues eso, intentarlo, darle salida Está guay porque la peña te responde en sí. virtud momentos y y ha habido alguna respuesta agresiva y hemos tenido que responder. Sí, Hay habido cosas a las que nos hemos enfrentado que, que, que nunca nos habíamos enfrentado. Tener que dar respuesta en las redes sociales a, a un pavo que estaba agrediendo, uh, vamos, tener, sí, sí. prácticamente, agrediendo a un, a un, grupo, a un grupo vulnerable o lo que sea. Luego hemos, hemos recibido mucho feedback positivo, uh -huh. lo cual en ese sentido las redes sociales, guay, que nos estábamos recibiendo, entre otras formas también, decir, si no...
0: Bueno, nos adaptamos a los nuevos tiempos. Nos adaptamos. No, a los si después tiempos. de 33 años no nos adaptamos, ¿verdad? Exactamente,
1: exactamente. Pues vamos a terminar tal como hemos empezado. Sí, remarcando que hemos tenido unos invitados de lujo, Joseba y John, Casco, mi y es que recasco, mi es que regule que negote a Tig.
6: Es
5: que recasco a por dejarnos este huequillo.
0: Y... Bueno, bueno, es que a vosotros sí, por aguantarnos. Sí. <ríe> Quedamos mucho la turra. Sí,
5: eh. Y os deseamos 500 programas más.
1: Los, 500. los que hagan falta, los que ojalá. se quedan, ojalá. ojalá.
0: Es que chicos.
1: Y ahora nos ponen una canción, ¿no, María?
0: Vinagre de moderna, vamos a poner punk Sí, hay que seguir con el punk
7: Hasta
2: la La
0: Basterracoy, vamos a hacer un pequeño resumen a modo de magazine. Es eh, un poco mm, un resumen de los contenidos de que hemos tratado en clave de confinamiento. Porque bueno, como ya salimos de ese confinamiento, hemos hablado con, con casi todas las personas que han participado y nos han ido mandando audios. El primer audio que vamos a escuchar es de Marea de Residencias. Eh, os recordamos que interpusieron una querella eh, por la, la negli las negligencias que se han dado en las residencias de mayores y de personas dependientes en la Comunidad de Madrid. Una querella en la que denuncian a, a Isabel Díaz a... ¿A quién más? Al,
1: al consejero El de consejero, Sanidad ¿eh? y, bueno, a un montón de gente más, empresas y demás. Y que en, directores según, de residencias. Directores de residencias y que, según se publicó, que habían puesto una querella criminal, de 25 pasaron a… se sumaron otros 183, uh -huh. eh, otras 183 personas a la querella. Fue una barbaridad. Uh -huh. Eh, ...ha sido um, auténticamente un crimen aquello. Sí, pero parece
0: que tienen mucha fuerza... ...y muchas ganas de, de tirar para adelante... ...se han sumado veintitantas personas... ...a la denuncia inicial que hicieron... ...y, y van, vamos, van, han entrado con todo... Con, con, esta, ...con esta querella criminal. ¿Escuchamos el audio, Mari?
10: uno, ...es difícil en uno o dos minutos... ...manifestar la desazón que tenemos... En el sector de la dependencia, la diversidad funcional y las residencias En la comunidad de Madrid sigue absolutamente desabastecido No se contrata personal Las informaciones brillan por su ausencia Eso sí, los florentinos de turno hacen y siguen haciendo grandes negocios con una impudicia absoluta. A modo de ejemplo, acabamos de descubrir que el marido de Esperanza Aguirre gestiona dos de las residencias sancionadas en la Comunidad de Madrid. Se han repartido el pastel sin importarle los muertos. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que está haciendo bueno al más malo. Es verdad que la desazón en general es horrible, horrible. Esto tenemos que cambiarlo. Eh, yo no pido una revolución sangrienta, pero sí una revolución social. Esto no puede seguir así. Nos están robando, lo estamos avisando, lo estamos denunciando y nos siguen robando. Nos siguen robando el presente y el futuro. Nos roban los derechos y nos roban la vida. Un saludo de Madrid, Javier García Garzón, de UPLA La Unión y Marea de Residencia.
1: Como vemos, eh, Javier ya nos contó en su día y en este audio, eh, la corrupción y las residencias van juntas de la mano en Madrid. Eh, pero no solo en Madrid, en su día, Ostar también nos ha dado hace unas semanas eh, bastante información al respecto sobre la corrupción, la privatización, las redes clientelares en la comunidad autónoma vasca, eh, de mano de quién va, que buruquides, que hay por ahí metidos, que ex parlamentarios, ex eh, alcaldes, ex eh, de todo. Y también tuvimos la oportunidad de hablar. ...con una trabajadora de una residencia privada de Árabe... ITIAR.
0: Sí, ITIAR además eh, era delegada de sindical... Eh, ...por aquel entonces y ya nos advertía de la situación... ...hemos sabido, igual que con el tema de las residencias privadas... Eh, ...las públicas, hemos sabido que las trabajadoras... ...de asistencia domiciliaria... ...ahora, justo esta semana pasada les han hecho por fin... ...la PCR, la, los test de... ...para saber si, si eran... Eh, eh, portadoras de, del COVID. Y cuando se ha acabado la pandemia, después de estar atendiendo de domicilio en domicilio y las trabajadoras pues, con los residentes, eh, se les han hecho pues, casi tres meses después de la pandemia las pruebas de, del PCR. ¿Escuchamos eh, de la actualidad que nos ha enviado ICHIAR? Pues sí.
11: La desescalada nos permite volver a la plaza de la provincia con nuestras reivindicaciones, que si bien siguen siendo las mismas que antes, mejorar la calidad asistencial y mejorar condiciones laborales, le sumamos una nueva. Queremos unos servicios sociales de calidad, públicos y universales. La pandemia se ha cebado en las residencias privadas por la incapacidad de respuesta a esta alarma por parte de la patronal. No se puede seguir permitiendo que se mercantilice con los cuidados. Comenzamos con concentraciones cada dos semanas, siendo la primera mañana mismo, a las 11 de la la mañana. Seguimos tejiendo redes con otros agentes sociales y esta vez estas fuerzas conjuntas no pararemos hasta poner la vida en el centro. Los cuidados en el centro. Y a la espera de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos, es probable que en septiembre se recrudezca el conflicto. Nuestro momento es ahora, el nuestro y el de toda Euskal Herria para construir un sistema social que anteponga la vida al capital, la deuda o intereses políticos. Y bueno,
0: seguimos también muy atentas, eh, que hoy casi no lo hemos mencionado, eh, a la huelga de hambre de Pachi Ruiz. Eh, recordemos que estuvo 12 días en huelga de hambre y sed y ya son no, 23 días de, de huelga de, de hambre y nada ha cambiado. Y otras huelgas de hambre que hemos tratado es la que llevan eh, los trabajadores de Evisa, la empresa pública del puerto de Xixón, y bueno, el colectivo se ha hecho llamar Evian Yucha y hablamos con ellos en el último programa, que nos ponían un poquito al día y les hemos pedido pues, que nos actualicen ¿no? cómo están, cómo llevan esta huelga, que también suman veintitantos días en, en huelga, 24 días eh, para miércoles, 24 días.
1: Sí, la verdad es que ha sido una pasada lo que nos contaron en su día era un, una vergüenza como lo mal que les trataron, la falta de trato sanitario que recibieron, hasta que por fin una empresa pública se animó a ponerles un retén de eh, medicina privada, de la mutua privado, cuando ellos, los propios trabajadores, habían conseguido asistencia sanitaria gratuita de voluntarios
0: Sí, que además aprovechando el, el estado de alarma los decretos, eh, los reales decretos que, que han, están ayudando tanto a las empresas, pues esta empresa pública se quería aprovechar de, de aquello también no iban a ser menos eh, Escuchamos mejor lo que nos cuentan los compañeros de Gijón
12: Con Adrián Rey, Adrián Serrano y Edu López somos los cuatro huelguistas de hambre de la EBI la terminal de graneles sólidos del puerto de Sisión en Asturias y nuestra desescalada, nuestra salida del confinamiento pues seguramente sea muy, muy diferente a, a la del resto. El 13 de marzo cuando, cuando comenzaba digamos el, el tema de las fases y, y se empezaba a, a poder salir con cierta regularidad de casa nosotros comenzamos un, un encierro y, y una huelga de hambre indefinida Hoy llevamos ya eh, 22 días de encierro y de huelga indefinida y tras dos meses de confinamiento en, en casa pues pasamos a un confinamiento todavía, todavía más estricto. ¿no? Estamos eso desde el día 13 de mayo eh, cuatro personas encerradas en 16 metros cuadrados, eh, balizado el suelo en cuatro cuadrículas de cuatro metros cuadrados cada uno y esa está siendo nuestra nuestra salida del, del confinamiento, ¿no? De un confinamiento pues pasamos prácticamente a un, a un aislamiento. Eh, ya no ya, ni recuerdo ya en qué fase estábamos cuando entramos ni en qué fase estamos ahora ni en qué fase estaremos cuando, cuando salgamos. Así que bueno. Eh, esa es nuestra, nuestro día a día, eh, nuestra historia y, y, y nuestra desescalada, o en este caso casi más, escalada. Un abrazo y resistido.
1: Desde las primeras semanas, desde la primera semana, que llevamos ya nueve semanas con Basterrac, Hemos tenido la oportunidad de hablar con Sandra y Jonathan del Sindicato de Inclinas de Gran Canaria y la verdad es que ha sido un gran aprendizaje porque tienen una gran experiencia y son militantes, eh, la verdad, de, de calidad, vamos a decirlo así. Sí. Eh, nos han estado enseñando mucho, nos han estado contando eh, las cosas, eh, las acciones que están llevando adelante, eh, sobre todo... Eh, alrededor de todo lo que es el, la huelga de alquileres ¿sí? y todo lo que supone. Les hemos preguntado qué es lo que prevén que vaya a pasar a partir de ahora.
0: Pues escuchamos directamente a los compañeros del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Sí, el Sindicato de Inquilinas de Gran
13: Canaria y gracias por darnos el espacio para compartir de nuevo las experiencias. Pues como comentamos en los programas anteriores, el trabajo para el sindicato sigue siendo duro, a pesar que desde el 1 de mayo se experimentó un descenso en lo que era el proceso de negociación con inquilinas y, y sus respectivos caseros. Pero en estas últimas semanas ha habido un repunte y se ha aumentado el número de casos, principalmente de gente precaria, sin contrato, que contacta de nuevo con nosotras porque sigue sin respuesta por parte de sus caseros en sus negociaciones o gente que ha conocido ahora nuestro sindicato. Llevamos a día de hoy, 2 de junio, dos meses de huelgas de inquilinas. La situación actual es que todavía no se han activado los juzgados y las inquilinas no han recibido ni los requerimientos ni las demandas que, que pueden llegar a, a procederse y la gente está empezando a tramitar ahora mismo las ayudas. El problema, de nuevo, es que los requisitos para estas ayudas no van a tener en cuenta la realidad de las personas. Por ejemplo, acá en Canarias se activó la ayuda de emergencia canaria frente al COVID, impulsada por el Gobierno de Canarias. Hace unos días se publicó la lista con las personas que iban a recibir la ayuda. Muchas de nuestras compañeras y compañeros se han quedado fuera a pesar de encontrarse en una situación muy vulnerable o de pobreza extrema no llegan a cumplir todos los requerimientos que estas medidas imponen como por ejemplo el no tener deudas el convivir en un piso en el que nadie de esa vivienda haya recibido una ayuda a pesar de que no tenga relación contigo que simplemente sea un compañero que tiene su habitación y tú no compartes con él más que la convivencia, si esa persona ha recibido una ayuda tú te quedas fuera de poder recibirla. Entonces de nuevo un sistema de protección ineficaz a la hora de revertir una pobreza estructural en un país o en un territorio como Canarias donde más de un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión y aquí en Canarias ya decíamos que alrededor del 40%. Entonces ahora el Estado ha aprobado la ayuda mínima vital, de nuevo esperamos que como ha ocurrido con la ayuda canaria mucha gente no la reciba y los que consigan el ingreso tendrán que hacer chanchullos para buscarse la vida con otro tipo de ingresos no oficiales porque son insuficientes para vivir, dar de comer ya sea a un miembro familiar o ya ni, ni qué decir de una familia no, monoparental con hijos a cargo y además Pagar una renta de alquiler que como decíamos acá está en torno a los 977 euros de media mensual que supera ese ingreso mínimo vital en muchos de los casos. Entonces desde el sindicato de inquilinas esperamos que de aquí en adelante cuando se activen los juzgados se lleven a cabo denuncias hacia las inquilinas que sigan sin poder pagar una cascada de procedimientos judiciales y desahucios en última instancia. Así que desde el sindicato de inquilinas de Gran Canaria la huelga sigue activa y seguirá hasta que la situación no se revierta o cambiemos las formas de poder recibir las ayudas por parte de los gobiernos. Muchas gracias por contar con nosotras. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, pues sí, eh, es cierto que han estado con nosotras en casi todos los programas eh, Somos, eh, bueno, la, las fans número uno son las amas Y los AITAS, pues los, los fans número, número dos somos nosotros del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria Desde que hablamos con ellos, hemos hablado también con los compañeros del Sindicato de Inquilinas de San Ignacio y Deusto También con ASET que le hicimos a en Longue Torri la, la semana pasada. Y eso es una maravilla. Esto sí que se debería de extender como, como un virus, ¿no? Las redes de solidaridad, los sindicatos de vivienda. Esos son los virus que queremos que se extiendan.
1: Sí, esos. Es. Esos, es, esos. Es. No. Eta bukatzeko, eh, naiko genuque, eh, astero ikutu dugun beste gai bat, saldívar ikutu. Saldibar. sabor sabor Sabortegia... Bertan Senean, Eta Joaquín eta Alberto Bertan Geratu Zirenean Orendik ere, desagertuta daude Eunda piku Egun Bertan e, daudela Bai, sabor Joaquín Jokin, Saldibar Arritu Plataforma Kokideak e, Audio bat bidali digu Amendika horrera e, Itusten, hituzten ekimenak Eta e, Dezeskala honetatika horrera eh, ese registré con asomo
8: a dute en contactos. co era onetan, eikuste eh, nari gara no la eh, bueno desescaladar ekin eh, mobilización a cooperar tu dayteskén eta bueno kuri el a badanes mikusi gunes así era cual daria kapeneta tik eh, bat berare estala e, bueno, ahora ni el anillo, corja anillo, o anillo, el anillo, este anillo, el anillo, el anillo, el anillo, el anillo, el Bueno, el anillo, el Orduan, larun bat honetan lau bete betetzen direnontan e, aterako gara kalera. E, herri ezberdin eta mobilizazio ezberdina kantolatuz. Eta bueno, gure helburua izango da gaia austera ere kaleetara eramatea, jendeak ez desalagaztu saldibarren gertatutakoa. Oso larria dela e, uste baitugu eta gainera orain Europako batzordea sartu izan e, ikerketa y que el que estaba teguitera saldió a Renguerta tu senar en inguruán, va bueno, usted de gu, va a en duela aire, o en la rita es una, este la va a veis que está oroar, guisarte a eta jokatzeko modu irregular batzueri eri zerbait. Orduan duan hori, e, uste dugu ere orain badatorrenez autizkunde kanpaina. kusi beharko dugu alderdiek ze jarrera hartzen duten, baina horre bueno, presente egon nahi dugu, e, uste euskal gizarteari orokorrean, edaukion gai bat izan behar dela eta presente ez tabai beharrekoa eta, eta presente egon beharko dela datorzen hilabetetan, e komunikabidetan, alderdien arteko dialektikan eta orokorrean eh jendearen eh e, iruditerian, esan dezago.
0: No hemos podido tener un audio de Riders por Derechos, que también somos eh, seguidoras de, de ellos, y es porque han estado en una reunión con la ministra de Empleo, después de tres años luchando, por primera vez creo que ha sido que se han reunido, y han salido con un compromiso de un proyecto de ley para blindar los derechos laborales en la economía de plataforma. Ya veremos a ver cómo, cómo apuntalan esto. Y por otro lado, eh, avisar, avisaros de que el próximo domingo, 7 de junio, a las 11 de la mañana, hay una convocatoria en Jardines de Albia. Eh, justicia para George eh, de, por to, eh, Todos sabemos, ¿no? El asesinato de George Floyd a manos de un chacurra Y, bueno, el domingo han convocado El domingo han convocado una concentración en los jardines de Albia A las 11 de la mañana y, ¿Qué, ¿Qué nombre
1: le vamos a poner si no es chacurra, no?
0: <risa> sí, no le no
1: podemos poner otro nombre Es un asesinato a sangre fría, o sea... <risa>
0: Sí, eh, se ha organizado un grupo en Bilbo en torno a a, a nivel, están en la red estatal que, que se han organizado. Ya eh, De momento hay confirmadas en Madrid, Barcelona. Canarias, Barcelona, Murcia y Bilbao. Eh, están en una plataforma a nivel estatal y prometen acciones. O sea, viene, viene, calentita, viene calentito el verano, no solo por el clima. ¿Y qué más, miquel
1: Pues esto es todo por hoy. La verdad que yo he disfrutado del estudio. Sí. Estaba un poco intimidado, pero me quedo en el estudio. Te quedas en el estudio. Me gusta mucho. Sí.
0: Bueno, recordaros, no, avisaros también de que vamos a tomarnos un pequeño descanso. La semana que viene pondremos una repetición. Hemos elegido el programa de los cuidados al centro, Saincha Erriguenera, porque... Es uno de los eh, más intensos y, y de los más necesarios y volveremos con más fuerza. Muchas gracias por haber estado escuchando Basterra. Es que
1: ricasco. Es
7: que ricasco. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. ¿Os dejo? Uh, can't You got a on by la, 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 la. ¡Gracias! No, no, no.